0: Und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause Deine Story. Ich habe Post bekommen von einer Dame, die wir hier mal Eva nennen. Eva hat mir ein paar für mich aufwühlende Mails geschrieben. Einen Teil davon werde ich gleich vorlesen. Und die Geschichte, um die es hier geht, das sind Tagebucheinträge, die sie kürzlich gefunden hat. Die sie natürlich selbst verfasst hat. Und um es vorwegzunehmen, ich werde am Ende der Geschichte noch eine kleine Auflösung bringen, denn als ich die Tagebucheinträge gelesen habe, blieben bei mir so ein paar Fragen offen. Das haben wir dann im Nachgang geklärt Und die Erklärung, falls du da auch noch eine Frage offen hast, wird es im Anschluss an die Geschichte geben. Und vorweg noch eine Einleitung, die mir Eva geschrieben hat. Lieber Kai, ich möchte zeigen, wie schlimm die Auswirkungen von Alkohol auf sich und sein Umfeld sind, welches Leid Alkohol auslöst, dass er keine Probleme löst, sondern sie schafft und ein schlimmer Teufelskreis entstehen kann. Es gibt viele dieser Geschichten in meinem Leben, viele für die ich mich sehr schäme und später sollte es noch einschlägigere geben, aber dazu vielleicht mal mehr. Da man als alkoholkranke Person ja sehr leidet, erkennt man oft nicht, ich erkannte es nicht, wie sehr das Umfeld ebenfalls litt. Ich habe fast alle Facetten durch, ich hätte damals in ein Krankenhaus gemusst, aber ich habe mich immer geschämt und es nicht verstanden, obwohl alle um mich herum es schon immer verstanden hatten. Ich habe mal täglich getrunken, dann habe ich alle vier Tage getrunken. Dann habe ich versucht, mein Trinken zu kontrollieren, dann habe ich aufgehört und regelmäßig schlimme Rückfälle gehabt. Je länger ich nichts trank, umso schlimmer wurden die Rückfälle. Je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigte, umso mehr triggerte es mich auch. Nun bin ich an einem Punkt, an dem es Klick gemacht hat. Irgendwie habe ich nun schon all die Zeit nüchtern verbracht, die einsamen Momente, die abgewiesenen Momente, die euphorischen Momente all die kleinen Glücks- und Unglücksmomente und es fühlt sich diesmal anders an. Die Abstinenz macht mich selbstbewusster, ich reflektiere sehr viel und auch das ist oft kaum auszuhalten, aber ich halte es aus und werde langsam wieder Eva. Ich fühle mich manchmal plötzlich wieder so wie als Teenager, total sensibel und aufmerksam. Und das macht mir Spaß. So möchte ich wieder sein. Es gibt keine Option mehr. Ich möchte meinen Timer nie wieder zurückstellen. Ich muss mir täglich vor Augen halten, was alles passiert ist. Und dass ich meine Zukunft selbst in den Händen halte. Ich habe Pläne. Vertraue dem Universum wieder. Und schaue positiv in die Zukunft. Und auch, wenn es sich unverständlich anhört... Auch in die Vergangenheit. Denn es geht mir gut. Viele Geschichten ähneln sich, die Werdegänge, die Kontrollverluste. Und das Eingeständnis, mal früher, mal später. Und jeder kämpft an seiner Front. Aber wir sollten ein Auge auf die Angehörigen richten. Konzentriert sein. auf das, was wir um uns herum zerstörten, oder kurz davor waren, es zu so zerstören. Ich denke, wir alle haben unsere Spuren hinterlassen. Die Details, die teilweise erschrecken und beschämen, sind wichtig, um den Alkohol als wirklich schlimme Droge zu betrachten. Als etwas, das man nicht mehr wollen möchte. So, das war jetzt eine wirklich sehr, sehr lange Einleitung. Ich finde es toll, was Eva hier geschrieben hat wirklich wertvoll. Und jetzt gewährt sie uns einen Einblick in alte Tagebucheinträge. Wenn du merkst, dass dich die Geschichte triggert, dann schalte bitte ab. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir von Eva in Zukunft noch mehr hören. Und bleib bitte bis zum Schluss dran, dann gibt es noch eine kleine Auflösung. Und jetzt lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht, hier kommt die Geschichte von Eva. Auszug aus einem Tagebuch Dienstag, 7.5.2019, 17.30 Uhr Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. Ich bin müde, meine Augen tun weh, mein Körper schmerzt. Ab heute werde ich erstmal keinen Schluck Alkohol mehr trinken. Ich möchte, dass es mir wieder gut geht. Ich möchte herausfinden was mit mir los ist. 19.30 Uhr Eine verschmähte Frau ist wie ein brodelnder Vulkan, der die Hölle unter sich öffnet. Ich bin eine dieser Frauen. Ich liebte, ich litt und leide und ich weiß nicht, wann das endlich aufhört. Und ich bin schuldig, diese Schuld werde ich mein ganzes restliches Leben mit mir tragen. Ich habe so viel falsch gemacht, so viel Schuld in mir, dass ich manchmal wünschte, mir würden Flügel wachsen, mit denen ich ganz weit in eine neue Welt fliege. Ich trage keine Freude mehr in mir, ich kann mich an nichts und niemanden mehr erfreuen. Ich gebe mir nichts. Und auch meine wenigen Freunde mir nichts mehr. Ich spüre keine Liebe mehr, auch nicht zu anderen, vor allem zu mir selbst nicht mehr. Meine Arbeit macht keinen Spaß mehr, Essen schmeckt nicht mehr. Ich fühle mich sinnlos und sehe auch die Sinnlosigkeit der Leben der Menschen ganz allgemein um mich herum. Meine Lunge tut weh, ich rauche zu viel, ich kriege Panik- und Angstgefühle, meine Gesundheit, mein Aussehen, meine Figur, mein Ich interessieren mich nicht mehr. Ich bin traurig, gebrochen und habe Angst. Ich habe Angst, alles verpasst zu haben, mein Leben weggeschmissen zu haben immer auf etwas oder auf den richtigen Zeitpunkt gewartet zu haben, der nie kam. Ich habe verpasst, mich zu entwickeln, mich fortzupflanzen, an mich zu glauben, anderen zu vertrauen. Ich bin 39 Jahre alt und in ein paar Monaten, nachdem der Sommer ein paar heiße Tage bereithält und die Blätter an den Bäumen wieder beginnen, ihre Farbe zu wechseln, und nach den letzten Herbststürmen und erster Kälte bin ich 40 Jahre alt. Ich habe keine Kinder. Ich habe keinen Ehemann, keinen Freund, keine Zukunft, in die ich hoffnungsvoll mit einem vertrauten, geliebten Menschen schaue. Ich bin allein. Ich schäme mich. Mein Versagen im Leben wird mir mehr und mehr bewusst. Und dieser Schmerz ist unberechenbar, meine Stärke, wenn ich eine hatte, schwindet. Eine Melancholie und Gleichgültigkeit ummantelt mich. In meinem Schmerz füge ich anderen Schmerzen zu. Ich vernachlässige Freundschaften, Besuche und Aktivitäten bei meiner Motti, die sich freuen würde, mir zu unternehmen. Ich habe Angst, dass sie irgendwann nicht mehr da ist und ich alle meine Zeit mit mir verschwendete und mit dem Alkohol, abseits des realen Lebens dort draußen. Es fällt mir schwer das zu schreiben, aber ja, ich habe ein Alkoholproblem entwickelt. Und erst jetzt fange ich an es zu durchschauen und zu erkennen. Es schleicht sich wie ein böser Geist an meiner Seite, mit mir durch die Jahre, ich bin besessen. Mephisto schenkte mir die Flüssigkeit und gewann. Er hinderte und manipulierte mich und ich hörte auf zu streben, ohne es zu merken. Es gibt seit Jahren keine einzige Beziehung, keine einzige Sorge, die ich nicht versuchte damit zu bekämpfen. Negative Gefühle, Angst, Zweifel damit zu unterdrücken. Nicht ein einziges Mal hat mir der Alkohol am Ende je gut getan. Er hat mir meinen Willen geklaut. Er hat meinem Verstand, meinem Feinsinn und jeglicher Beziehung geschadet. Es ist Zeit wieder Ich zu sein, die Eva, die ich einst war, nur besser. Emotional stabiler, durchdachter, wissbegieriger und wieder ganz natürlich fröhlich. Es ist drei Monate her, als ich Gustav zuletzt sah. Ich erinnere mich noch genau an seinen Blick, wie er in der Tür stand: die Augenbrauen hochgezogen, die Augen sich verengend und er ganz ernst aussah, als er sagte, doch, das würde ich tun. Ich lachte noch und er ging und kam nie wieder. Im Treppenhaus funktionierte der Lichtschalter nicht. Der Hausmeister baute einen neuen ohne Beleuchtung ein, sodass man ihn gut mit der Klingel verwechseln konnte. Gustav meinte noch zu mir, ich solle nochmals der Verwaltung Bescheid sagen. Ein Lichtschalter mit Leuchte kostet nur ein paar Euro mehr. Ich lachte kurz und ging, ich habe nie Bescheid gesagt. Danach fing eine Hölle für mich an, von der ich mich langsam erhole. Ich stürzte in den Alkohol, in den Abgrund, tiefer und tiefer und nahm nicht mehr aktiv am Leben teil. Die meiste Zeit war ich wie traumatisiert, ich trank meine Angst und meine Scham weg und landete auf dem Boden der Angst, Panik und Scham. Aber was war passiert? Wenn ich mir all die Nachrichten anhöre und durchlese, die ich ihm schrieb, habe ich selbst das Gefühl, es mit einer Irren zu tun zu haben. Als ich Gustav kennenlernte, war es ein wundervoller romantischer Abend mit einem Mann, der mir die Sprache verschlug. Er sah nicht nur unglaublich gut aus, er war sichtlich zugewandt und durchaus intelligent. Er war Arzt. Ich kann mir vorstellen, welch ein wundervoller Arzt er ist. Er war Vater zweier Mädchen und er war geschieden. Gustav und ich verstanden uns prima. An dem Abend fiel das erste Mal Schnee. Er brachte mich von dem kleinen Restaurant nach Hause. Wir wollten uns gar nicht verabschieden. Am nächsten Tag schrieb er mir, wann er Zeit hätte, dass wir auch gern telefonieren könnten. Er war sichtlich angetan. Ich hatte von Anfang an ein tiefes Vertrauen zu ihm. Wir verabredeten uns für ein Theaterstück, das er vorschlug. Wir trafen uns das zweite Mal im Café Leonard. Ich war etwas spät dran und aufgeregt. Er wartete ganz lässig und liebevoll draußen vor der Tür auf mich. Wir gingen hinein. Es war furchtbar heiß. Irgendwie war mir immer so warm, wenn wir uns trafen. Mir fiel auf, dass er nichts sagte. Er machte mir kein Kompliment. Das verunsicherte mich. Er bemerkte meine rauen Hände. Ich kam mir irgendwie falsch neben ihm vor. Ich achtete ihn sehr wegen seines Berufs und seinem unglaublich souveränen und gezielten Auftreten. Er hatte schon graumelierte Haare, eine hübsche Stirn, tiefgründige Augen, ein wunderschönes Gesicht und er hatte einen sehr eleganten, aber dennoch lässigen Kleidungsstil. Gustav fiel auf, er lachte und erzählte viel, er beobachtete mich oft. Wir holten unsere Räder. Er saß auf einem wahnsinnig schicken Stadtcruiser. Ich kam mit meinem weißen holland -Fahrrad, das nicht so sportlich aussah. Er guckte etwas abwegig. Wir fuhren ins Theater. Ich groß neben ihm, er drahtig und sportlich liegend neben mir. Wir hielten uns auf Abstand, auch im Theater. Warum war ich nur so schüchtern? so vorsichtig. Das Stück war klasse, eine politische Satire. Gustav saß auf einem Stuhl neben mir und lachte immer wieder laut auf. Dabei flüsterte er mir ab und zu etwas ins Ohr und schaute mich länger von der Seite an. Ich starrte nach vorn zur Bühne. Ich war nicht locker. Meine Gedanken überschlugen sich. Ich hatte keine Leichtigkeit in mir. Mir fielen seine dünne Beine in der Jeans auf. Er trug schicke braune Lederschuhe und eine Bluse mit einem Jackett drüber. Ich mochte seine Jackett sehr. Wie gesagt, er fiel auf. Er hatte Stil. Er hatte Anmut. Nach ein paar Gläsern Wein wurde ich lockerer. Wir fuhren heim. Ich zeigte ihm auf dem Heimweg die alte Post, die an Hogwarts erinnert. Vor meiner Türe etwas weiter zu einer Einfahrt sagten wir uns tschüss. Dabei umarmte er mich lange. Wir küssten uns, ich ziemlich stürmisch. Hm, irgendwie empfand ich es als Pflicht. Wir hätten uns schon im Theater küssen müssen, aber es passierte nicht. Gustav fuhr nach Hause und bedankte sich per SMS für den schönen Abend. Ich freute mich und kaufte mir darum noch eine Flasche Wein noch mal alles durchgehen, das Glück festhalten. Tja, ich versuche schon seit etlichen Jahren das Glück festzuhalten, es zu konservieren in Alkohol. Das nächste Treffen fand im Café Klatsch statt, an einem Sonntagvormittag. Wir frühstückten gemeinsam, wieder hatte ich zu viel an, mir war irgendwie immer zu warm. Gustav saß meist im T-Shirt da. Vermutlich hatten wir uns beide noch nicht an die herbstlichen Temperaturen gewöhnt. Jeder auf seine Art. Wir unterhielten uns über Gott und die Welt. Wir spazierten zurück über den Campus, setzten uns mit einem Kaffee auf die Treppe des Rechtshauses und unterhielten uns über das Studieren und unsere Berufe. Auf dem Weg zu meiner Haustür erzählte er mir, dass er mich mag, aber mir etwas sagen müsse. Er lächelte dabei. Ich dachte es käme eine Ablehnung, aber er erzählte mir, dass er wegziehe. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir uns noch nicht einmal besucht, er wohnte acht Minuten mit dem Rad entfernt. Er erzählte, dass er aufs Land ziehe, circa eine Stunde weit entfernt mit dem Auto. Ich verstand hier, dass ich keinen Führerschein besitze, bis zu dem Zeitpunkt war der mir gar nicht wichtig. Er zeigte mir Bilder, tat heimlich, ja, es war ein schönes Anwesen direkt am See. Es war ein sehr aufregender Vormittag und zu viel Informationen auf einmal, ich fühlte mich müde. Wir umarmten uns zum Abschied länger, einen Kuss gab es nicht. Nach ein paar Minuten lud er mich per WhatsApp zu einer Gemüsepfanne zu sich ein. In der Zwischenzeit hatte ich schon eine Flasche Wein gekauft und mein erstes Glas getrunken. Es gab kein Zurück mehr, keinen Besuch. Ich wollte Wein trinken. Nach den ersten zwei Gläsern antwortete ich und unsere erste kleine Diskussion begann. Ich war enttäuscht über all die Infos, über seinen Wegzug. Darüber, dass es immer mehr unzumutbare orientierte. Tierende Brücken oder auch Steine gab. Ich schaute zu ihm auf. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt gab es keine gleiche Welle mehr zwischen uns. Dabei störte mich sein Umzug gar nicht wirklich. Eher das Gefühl, dass ich nicht mithalten könne. Heute weiß ich, dass es nicht nur am Führerschein, sondern am Alkohol lag. Ich wusste, er hatte einen Bus den man oben hochfahren kann. Wohl ein tolles Teil. Er hätte kürzlich bei einer Segelrekatta den ersten Platz gewonnen und ist im Segelclub. Irgendwie hörte sich das alles ganz groß an. Und irgendwie zu viel. Ich war verwirrt. Was wollte dieser Mann von mir? Von mir ohne Führerschein. Und viel weniger Einkommen. Dieses Thema... Wird mich noch sehr lange beschäftigen. Dieses Thema wird mir noch die Schuhe ausziehen und mich verlieren lassen. Ich schreibe diese Zeilen, um es zu verstehen und um loszukommen. Meine Gedanken drehen sich und dieses Grübeln nimmt schon krankhafte Ausmaße an. Es wird immer schlimmer. Das ist nun drei Monate her und in dieser Zeit habe ich mich, mein Gesicht, und jegliche Achtung zu mir verloren und uns sehr wehgetan. Nichts kann schlimmer sein, als das, was passierte. Mit den Jahren nun stelle ich fest, doch es geht immer schlimmer. Ich wünschte, ich könnte mir selbst verzeihen, ich wünschte, ich könnte eine Stunde Ruhe finden und mir verzeihen. Ich wünschte, ich hätte keinen Alkohol getrunken, nie. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Zeit diese Wunde heilt. All die Stärke meiner Mutter und die Gutmütigkeit meines Vaters, die ich in mir trage und die mich immer wieder auf den richtigen Weg brachten, waren verloren gegangen. Ich verfiel wieder dem Alkohol und dieser machte mich so schwach und kaputt, dass ich sterben wollte. Das macht mir Angst. Was war geschehen? Wir verabredeten uns ein viertes Mal, er lud mich ein, wir kochten. Er hatte eine schöne Wohnung, mir fiel auf, wie liebevoll und normal sie eingerichtet war. Überall Bilder seiner Kinder, seiner Urlaube, seiner Schwester. Über dem alten Esstisch hing gehäkelte Herzen, ein buntes Kreuz aus dem Kinderkrankenhaus. Ja, man merkte, dass sein Leben angekommen war. Er beeindruckte mich mit seiner Art und Weise. Er war sehr lebendig, spritzig, barfuß, sprang in seiner Wohnung rum, die ganz oben lag mit einem Balkon über den Dächern von Hamburg, mit Sicht auf den Kirchturm, die Glocken schlugen. Lieber Gustav, ich habe lange überlegt, ob ich Dir schreiben soll. Jetzt hältst Du einen Brief von mir in den Händen und gleichzeitig wird es ein Geständnis sein. Aber es braucht wohl auch gar kein Geständnis. Ich weiß nicht, ob Du mich noch angezeigt hast, bislang habe ich noch nichts erhalten. Aber ich gehe davon aus, dass es einen Rechtsbefehl geben wird, einem Urteil ohne dass es einer Anhörung bedarf. Ich habe Angst davor, aber das ist nicht der Grund, warum ich Dir schreibe, ich sehe meine Schuld. Wenn ich mir vorstelle, jemand würde meiner Arbeit schreiben, würde ich sterben, ich würde im Boden versinken, weinen, die Welt nicht mehr verstehen. Was habe ich Dir angetan? Ich würde es wieder gut machen, wenn ich könnte. Ich würde ein Geständnis ablegen und allen erzählen wollen, wie betrunken ich war. Wie schlimm es mir in den letzten drei Monaten erging. Wie tief und wie oft ich gar nicht arbeiten gehen konnte. Ich wusste nicht, ob ich Depressionen habe wegen des Alkohols oder ob der Alkohol mich von meiner Depression erlöst. Es ist erschreckend, wie sehr man sich und anderen schaden kann, wenn alles aus dem Gleichgewicht gerät durch Alkohol. Erst jetzt erkenne ich, wie viel Schaden ich anrichtete mit uns und mir. Diese Worte werden dir vertraut vorkommen. Und ich kann ganz klar behaupten, dass es eine zweite Eva gibt, wenn sie trinkt. Ich, furchtbare Person. Nachdem ich diese Nachricht schrieb, schlief ich ein. Ich wachte in der Nacht auf und erinnerte mich in kleinen Schritten immer mehr daran. Panik stieg auf. Es war 4 Uhr morgens. Ich weinte. Es tat mir leid. Du hattest immer versucht, dass es mir besser geht. Sogar als es schon lange vorbei war, hast du versucht mir zu helfen und dir auch Sorgen gemacht. Du bist ein guter Arzt. Du bist und warst immer besorgt und liebevoll aufrichtig. Du bist der Letzte, der so etwas verdient hat. Es tat mir so weh, so leid, dass ich diesen Schmerz nicht aushielt. Der Kreislauf setzte sich fort. Ich wollte mich nur noch betäuben. Kein Funke Selbstachtung brannte noch in mir. Tage, Wochen, fast jeden Tag denke ich darüber nach, es wieder gut zu machen. Aber ich sehe keinen Weg. Mein Grübeln bringt mich fast um. Es raubt mir den Schlaf und lässt mich auf nichts konzentrieren. Ich bin so unglaublich müde. Schon Wochen habe ich nach der Arbeit nichts mehr unternommen. Ich schaffe es körperlich kaum. Meine Stimmung schwankt. Mal bin ich froh und komme wieder ein Stück bei mir an, wenn ich nichts trinke. Heute früh bin ich schon um 5 Uhr aufgestanden und bin eine Runde um den Block gelaufen. Das tat so gut, aber es hält nicht lang an. Und dann, wie heute Abend, fangen die Gedanken wieder an zu kreisen. Eine Einsamkeit macht sich breit, eine Müdigkeit, habe einer Freundin abgesagt. Meine Gedanken drehen sich um ein Glas Wein, aber ich weiß, wenn ich eins getrunken habe, trinke ich ein zweites, ein drittes und dann schäme ich mich wieder und bin am nächsten Tag zerstört. Gustav, ich habe Angst, dass ich dir etwas Schlimmes antat. Du musst mir bitte glauben, ich wollte Dir nichts Böses. Nüchtern hätte ich das im Leben niemals getan. So gemein kann ich gar nicht sein. So fies und verlogen, so peinlich und verbittert. So kann ich niemals sein. 17.05.2019 Der Alkohol hat schlimme Spuren hinterlassen. Drei Monate nach meiner Abtreibung und nachdem ich Gustav auf allen Kanälen bereits geblockt hatte, schrieb ich ihm nämlich eine E-Mail an seine Praxisadresse. Ich dachte nicht so weit, dass die Mitarbeiter die E-Mails lesen. Ja, ich wurde schwanger. Nach sechs Dates trug ich ein kleines Leben in mir. Ich weiß noch, wie meine Freundin mir zu meinem Geburtstag am 2.1. sagte, so glücklich hätte sie mich noch nie gesehen. Ich musste etwas auf sie ausgestrahlt haben, das ich selbst nicht erkannte. Aber ich erkannte schon, dass ich nicht mehr rauchen wollte und dass ich Duftkerzen oder Aromadüfte nicht mehr ertrug. Ich hatte eine ganz feine Nase in so kurzer Zeit. Auch wusste ich ab dem Tag sofort, dass ich schwanger bin, obwohl ich mir vorher darüber nie Gedanken machte. Die Frauenärztin meinte, es sei erst ein paar Tage her und noch nichts zu erkennen. Warum ich mich dagegen entschied, mit 39 Jahren, abgesichert durch einen festen Job, mit einer liebenvollen Mama, die sich nichts mehr wünscht, als Oma zu sein? Warum Gustav das Kind nicht wollte? Nicht, weil er schon zwei hatte, einen zeitaufwendigen Beruf ausübte und wir uns ja noch nicht mal richtig kannten, nein. Ich war eine verunsicherte, instabile Person, die ihm wohl große Angst machte, und ich mir selbst. Und das war ich. Ich wusste, dass ich zu viel Alkohol getrunken hatte all die Tage. Ich informierte mich im Internet über Fehlbildungen. Ich hatte Angst, dass ich dem Fötus geschadet habe und ich hatte Angst, eine alkoholkranke Mutter zu sein. Das war der eigentliche Grund. Es war der schlimmste Fehler meines Lebens. An dem Tag des Abbruchs, an dem ich ruhen sollte, kaufte ich mir eine Flasche Sekt. Darum wollte ich nicht, dass Gustav an jenem Tag bei mir bleibt. Hätte der Alkohol mich nicht so schwach gemacht und mir über Jahre mein Selbstwert geraubt, dann hätte ich mich anders entschieden, ganz egal unter welchen Umständen, aber dieser Umstand war untragbar. Vier Monate später verlor ich dann meine Arbeit wegen ständigen Fehlens und dieser unberechenbaren Wut, die ich nach außen katapultierte. Auch hier begriff ich noch nicht, wie vergiftet ich war, auch an nüchternen Tagen. Es ist Freitagnachmittag, ich fühle mich einsam. Ich finde schon wieder meine Wohnung nicht mehr hübsch. Ich würde mich schämen, jemanden hierher einzuladen, aber putzen will ich auch nicht. Ich fühle mich traurig und antriebslos. Ich würde am liebsten Wein trinken, aber das macht mich hässlich und macht mich in ein paar Stunden noch müder und ängstlicher. Was soll ich tun? Ich grüble schon wieder den ganzen Tag über Gustav. Ich werde ihn nur noch den Arzt nennen. Ich finde keinen Mann attraktiv, ich habe noch nicht mal mehr Lust Freunde zu treffen. Ich fühle mich schlapp und müde und hässlich. Ich würde gern schwimmen gehen, aber ich schäme mich. Ich habe meinen Körper ruiniert. Man kann die Folgen erkennen. Was nützt es mir, wenn ich gesund esse, Zucker vermeide und auf meine Figur achte, wenn ich doch ein, zwei Flaschen Wein in mich reinkippe? So viele Kalorien, so viel Gift, da hilft kein gesundes Essen. Ich möchte nicht mehr. Ich möchte nicht mehr trinken müssen. Aber was stelle ich mit meiner Langeweile an? um meinen körperlichen Beschwerden, mit meiner Grübelei. Ich sage mir so oft schon, aus, Eva, nein, aus, aber es gelingt mir nicht gut. Wie soll ich mir nur helfen? Meine Augen sind müde und Schmerzen, mein Rücken schmerzt. Ich fühle mich benebelt, dabei habe ich keinen Alkohol getrunken, auch gestern nicht, meine Lunge brennt. Eigentlich wollte ich heute meine Mutter besuchen. Sie ist auch immer ganz allein in ihrem Laden. Sie würde sich bestimmt freuen, wenn ich sie öfter besuchen würde und wir fröhlich zusammen kochen, essen gehen und etwas unternehmen. Ich fühle mich wie ein Versager auf jeder Ebene. Ich kann nicht mehr glücklich sein. Der Alkohol ist schuld. Ich habe meine Wesensveränderung erst sehr spät bemerkt. Ich habe erst sehr spät bemerkt dass meine Emotionen und mein Verhalten sich jahrelang um meine toxische Flüssigkeit drehten und ich mein Leben damit regulierte. Ich habe nicht täglich getrunken. Ich hatte auch längere Pausen, aber auch die Pausen waren von der Substanz bestimmt. Frei? Nein. Die Freiheit erlebte ich erst, als ich ganz aufhörte. Für immer. Und dieses Gefühl ist das Beste und Schönste, das es gibt. So schlau war ich leider erst, als ich das Glas einfach und für immer stehen ließ und dem Teufel den Rücken kehrte. Eva, Hamburg, Februar 2023 Das war der vielleicht erst erste Teil aus dem Tagebuch von Eva. Eva, wenn du diesen Teil jetzt gehört hast, dann hoffe ich, er wird dir gerecht und ich habe ihn so eingelesen, wie es dir gefällt. Wir kennen uns nicht persönlich, von daher weiß ich es über nicht und kann nicht sagen, ob es jetzt gut oder schlecht war. Das entscheidest du und das entscheiden auch die anderen Hörer natürlich. Und Eva, es würde mich freuen, wenn wir noch mehr von dir hören und du vielleicht irgendwann mal für ein Interview zur Verfügung stehst. So, und jetzt kommt für mich und für die anderen noch die Auflösung, nämlich die Auflösung, was Eva Schlimmes gemacht hat. Sie hat ja in dem Tagebuch geschrieben, dass sie eine Mail an die Praxis von Gustav geschrieben hat. Jetzt wissen wir natürlich nicht, was da drin steht. Ich habe da nochmal nachgefragt und sie hat mir geschrieben, ich habe total betrunken an die allgemeine E-Mail-Adresse seiner Arbeit eine Nachricht geschrieben. Dass er ein überheblicher Arzt sei und ich schwanger von ihm war und er mir das Kind ausgeredet hat. Eine wirklich demütigende Nachricht, die ihn bloßstellte und seinem Ruf schadete. Und sie hat mir auch geschrieben, dass sie die Mail nicht mehr hat, aber sie da wohl viele, viele Worte benutzt hat, die man auch selbst in einem solchen Podcast hier nicht wiedergeben sollte. Hm. So, und wenn du, liebe Hörerin oder lieber Hörer, deine Geschichte hier im Rahmen von deiner Story vorgelesen haben möchtest, um vielleicht im Kopf ein bisschen aufzuräumen und ein paar Sachen gerade zu rücken, dann schick es mir einfach zu an kai.tanzen kann man auch auf brause.de. Und ich habe es versprochen, nächste Woche gibt es noch wieder eine Folge von Deine Story, nämlich diesmal von Patricia. Ja, Patricia, endlich, endlich, endlich ist Deine Geschichte dran. Ich habe schon ganz schlechtes Gewissen. Ich freue mich auf den nächsten Freitag, da gibt es das nächste Interview. Und bis dahin, denke mal dran, tanzen kann man auch auf Pause.